0: 哈喽， Hello, 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书叫做《健康不是梦》。名医直播间，那这本书啊，我觉得是让我们从一个透过中医的角度，然后来认识一些养生保健的方法。那这本书我觉得是浅显易懂而且它里面是全彩的印刷，然后谈的就是我们平常的养生啊、饮食啊的一些重点，还有提到一些些按摩的方法。那读完之后，我自己很有收获。这次就特别邀请到这本书的作者胡乃文周医师来上节目，然后来跟大家一起分享一下这本书。本集节目由知识卫星赞助播出。你常常盯着电脑，有时候觉得眼睛很疲惫吗？我自己使用电脑的时间很长哦，再加上我又很爱看书，眼睛呢经常都保持在一个很集中使用的状态哦，很容易会感到疲惫。那最近呢，我访谈了在 YouTube 上面拥有接近八十万订阅者的胡乃文中医师。我跟他说明了以上的烦恼，他也详细的给我很多建议哦，像是啊，从这个生活起居还有饮食的调理来动手，像是在睡觉的时间呢、啊，最好是在十一点之前，因为十一点到一点是养肝跟胆的最好时间，可以减少这个肝胆火的这个生成哦。那再来是饮食上面，枸杞呢是养肾的，然后菊花是养肺的，肾跟肺只要养好的话。自然就不会去伤到肝，所以呢，当我们的肝好了，眼睛自然而然的就会跟着好了。那我也听着老师的建议啊，开始泡这个枸杞菊花茶来喝，温温热热的喝下去，让身体都暖和起来，整个人都舒服了不少。那你还想了解更多关于养生的资讯吗？胡乃文医师啊，最近就开了一堂生活中医养生课的线上课程，这堂课呢，整合了他超过三十年来的中医诊疗心法，透过五个面向。自我检测、体质辨认、经络穴位、食疗药膳、茶饮补汤，让我们了解这个身体的运作本质，还有常见病症的成因，提供了我们日常容易实践的养生方法，帮我们全面调理健康。在十一月二十七号之前购买，优于四折。结账的时候输入专属优惠码 WKP D 三百，就可以再额外折抵三百元哦。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看。那首先呢，我先请医师来跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好
0: 。医师，我想要请教一下，就是说像，像就是蛮开心可以邀请到你，因为你在 YouTube 频道上面，其实你有一个频道叫做胡乃文开讲
1: 。哎，是的。
0: 对，我猜听众应该听过，就是看过中医 YouTube 影片方面的频道。我相信应该都有看过你的节目，就是你的节目有八十多，快接近八十万订阅这样子。对，那我觉得你这本书就是好像集结的那个节目里面最精华的部分，变成这本书的内容嘛。那我想要先请胡医师帮我们介绍一下，就是因为我觉得你有一个经历很特别，就是说你好像说过你花了十多年的时间研究过西方的医学，可是后来啊，你决定说你回到。东方的这个中医的领域，所以我就想要请教一下，为什么会有从这个西医然后转到中医的这种转变？那为什么现在你都是会以中医的推广为主
1: ？呃，其实是这样的哈、啊，西医跟中医最大的不同就是他们的这个，就是他们他们所关注的东西是不太一样的。我以前做西方科学的研究的时候啊，那个时候是做的有关药理学，就是西医的药理学啊。尤其是神经科学的这个部分的这探讨，神经科学还有呢，就是精神科学啊，这两方面。那么这在这个上面来看的时候呢，发现到一件非常严重的事情，就是我们在呃用药啊或者是什么的时候呢，多半都是那种，就是要不然就是抑制神经，要不然就兴奋神经的这种药物。那么他们的这个毒性都是非常的大的啊。那我正好呢，有一个机会到美国的那个 Stanford Research Institute， 叫做呃 Stanford 研究研究中心啊，在那个地方做了一段时间的研究。在那里呢，我因为接触比较新的、最新的那种研究题材，是比较早期能够在这个在图书馆里头就读到了。结果我在读这个东西的时候呢，突然发现到，哎，中国古时候的针灸怎么这么好？它跟我学的神经学是不是有互相之间的关系呢？结果没想到，我这样子一探讨，发现到真是啊，跟我也跟我所做的神经科学是互相之间非常非常的密切的关系。所以我就打定了，我说我嗯，这个虽然在这里是短期的工作，但是呢，将来回到台湾的时候，一定要找一个可以学习中医针灸的这样子的一个地方。没想到回到台湾来以后，仍然是做神经方面的研究嘛。那我就遇到了一位老师，这位老师呢，他是只教最原始的中医的针灸，一切现代科学先不谈，根本就不看。结果呢，我在这个里面呢学到了的时候，发现到原来我们中国医学跟现代的医学啊，他们有有所差距。他们的差距在哪个地方呢？就是中国医学呢，它的它所用的这些脏腑的名字啊，就是不管是肝啊、心啊、脾啊等等这些东西，他们的名字呢虽然是一样的名字，但实际上他们却所代表的事情不完全一样。所以这样子的话。就专门在这个领域上面去多多学习了一下，没想到就在后头听到人跟我说：“哎，我们可以通过一些方式啊，去考所谓的检定考试跟特种考试，然后呢可以拿到中医的这个执照。”于是呢，我就毅然决然的跑去学习。中医如何？呃这个呃，除了这个针灸以外的所有的中医的领域的东西，这样子，没想到考到了中医师以后呢，也就在中医上面发现到，原来以前西方医学很难治的病，在中医呢却不那么困难了，因此就一头扎进来了，就然后呢，就变成了呃，不但是做中医的临床，也做中医的推广。因为我刚刚
0: 觉得很有趣的一点是，你有提到这个西方的神经方面的研究，然后跟在中医里面的针灸这个部分是有相关的，或者说它是有很很类似的地方嘛？就是说它的是不是某些名词彼此之间可能是共通的，或者说某些神经的观念跟针灸里面的什么样的观念是共通的这样吗
1: ？他们的理，他们的这样的啊，名词上面是不沟通的，生理学上面的讲法也不完全一样。嗯、可是呢，我发现到的是这样的。因为中医用针灸呢，针灸是等于是扎在那个神经的，就是一个呃，就是神经分布啊，应该说是分布在那个位置上面呢，特别多的神经末梢在那个地方。嗯、于是呢，这个这个神经末梢这里被扎到了的时候，这里感觉到一个酸啊，或痛啊，或麻呀、啊，或什么那些状况的时候呢，这个神经的传导是非常快的。因为我以前学神经科学的时候，就发现到神经的传导是以 millisecond 来计算的，而不是以 second 来计算。所以呢，我在这个地方扎了一针下去了以后，在那个地方立刻就会有反应。所以呢，我就在做这个针灸的 test 的时候呢，我就经常的在那个穴道扎了以后，我来看它能够跑到另外一个我想要去的那个那个器官或者那个位置。有多快？结果没想到，真的快到就是这下去就有效。我举一个例子好了，就例如说，我说头痛，例如说我头的左边这个地方疼痛，我在右边的脚上面的一个穴道啊，我在那个地方不说是扎针，就是按一下子，这个头痛立刻就可以缓解了。嗯、那就表示说，它的速度快到不要一秒钟，它就已经达到。于是呢，我就。我就在这上面发现到一个非常非常，就是就是跟神经的这个所有的一些个反应可以说是完全一致的，只不过他们用的名字是不一样的。例如我们中医这个叫做经络，那西医呢就叫它叫做神经。那中医叫做经络的东西呢，在西医来讲，它有的时候叫神经，有的时候呢也是跟血管呐、啊、或者其他东西有关。可是血管的流通速度总没有神经那么快，因为你假如说你在那个地方一扎一个针，你竟然的在另外一个地方马上就得到了缓解，那表示说不是只有血液的影响，最重要的还是神经的立刻的穿透到那个位置。
0: 嗯哼，这样听起来的话，就是很像，嗯、呃，因为我自己小时候的话，我在像我在台东出生嘛，然后我我爸妈有时候也会带我去中医诊所看，然后后来我自己出来之后，反而在外面，在我在西部啊，在北部上班，反而我后来就是诶，就是找西医，或者说我后来其实我觉得渐渐的比较少生病了，因为可能后来这个作息啊，养生这些就比较在乎啊。那我想要请教一下说，说像这本书里面啊，我觉得它有很好的一点是说，你把。就是我们该注意的，分成三个部分，就是像养生，然后像饮食，还有一些是关于按摩。像刚刚你说的，按摩可以快速的去舒缓一些症状。那这些诀窍里面，我有一个很想要请教医师的，就是像我自己很常坐在电脑前面打字，然后很多时候我要看很多的书，跟大家分享很多的书。那你有没有什么诀窍可以帮我们说这个眼睛的保健方法？有没有比较好的一个方法，可以让我们眼睛可以可能疲劳啊，或者说让我们的眼睛的保健养生可以比较更好一点？点点想要听一下你对你这方面建议
1: 是这样的，我的书里头哈、啊，还有我的很多的节目里头，也都常常提到有关眼眼睛的呃养生的方法。眼睛的养生呢，除了在按摩穴位啦、饮食啊，都可以做得到，对不对？那这个是没有问题的。可是呢，眼睛难道说就只是眼睛吗？这才是问题。所以我们在中医的看法和西医的看法在这上面是不一样的。所以，西医有个眼科，中医也有个眼科。但是，西医的眼科呢，就是很 local 的，在那个地方点眼药水、点抗生素，或者是呃做这个呃做其他的各种方式的一种调节。但中医呢，他却是因为他知道眼睛不只是眼睛，而且他跟五脏六腑也有互相之间的关系。他认为。呃，眼睛的跟哪几个脏腑有关呢？最重要的就是跟肝有关，跟肾有关。那么年纪比较轻的人，常常会发生就是眼睛红，眼睛。色、眼睛痛这些，尤其是做常常在做这个电脑操作的人，或者手机啊看的很多的人，那眼睛红的机会就特别多。还有就是感染这一类的，那它都跟肝比较有关系。所以我们常常听到人讲，哎，他是肝火旺了，没错，肝火旺了，眼睛就容易发生问题。另外呢，到了老年的时候呢，那大部分的是眼睛啊，就是涩或者迎风流泪，或者说，那这个时候呢，就变成了所谓的肾的问题了，而不只是肝的问题了。它就是肾，所以我们在中医学上的治疗的方式，就是从肝从肾来治这个病。但是眼睛呢，它又分为啊、呃，这个黑珠子、白珠子，还有呢，就是眼睛的。周围的各种各种结构，那例如说，我们在这个黑珠子的话呢，我们认为是肝啊，是肝的位置；在那个白珠子的部分呢，我们认为是跟肺有关系；而黑珠子里头还有一个瞳仁，就是最深颜色的那个位置，那我们认为是跟肾有关系。那然后在这个眼睛的上下这个眼包这个地方呢。那它就跟脾胃有关系啊、呃，就是肝心脾肺肾呢，它都跟这个跟眼睛有关。因此，我们在治疗眼睛的时候，我们常常会考虑到肝心脾肺肾五脏互相之间的关系，而来治疗它。或者讲说是养生的话呢，也是靠着肝心脾肺肾五个脏腑到底哪一个跟它最有关系。他说饮食也是这样子。按摩还是这样子，就算是用针灸，仍然是这样子，都是从五脏六腑来看这个眼睛到底它哪里出现问题了。嗯哼。咦，胡医师，我
0: 觉得这个观念有点让我，就是让我更认识到这件事情，就是说，因为我自己以前也可能也是以为说眼睛就是眼睛的事情，好像说诶，对什么事情都要对眼睛去处理。可是刚刚你有提到的是，它甚至是要考量到我们整体，包含我们里面五脏六腑。里面都要照顾到，然后才会让眼睛变得好，或者说让眼睛的表现是更正常的。那你可不可以给我们一个建议，就是说像像是你说要调养这个五脏六腑啊，如果是跟眼睛有关的这个部分，在饮食的部分有没有什么特别要注意的，或者说有没有什么样的饮食是可以对我们的眼睛
1: 保健是很有帮助的？啊、呃，饮食这方面哈，古书里头记载，他说啊，肝就是。菊花与枸杞这两个东西是非常好的保养的这种食物啊，所以他说啊，枸杞菊花对服啊，就可以治疗眼睛所有的病。另外呢，他还有说，枸杞菊花蜜丸，那么常常服用呢，就永无目疾，就表示说这两个。药物啊，呃，这两个你算是药物也可以，算食物也可以。那他就能够把这个眼睛整个的保养好了。那你讲这个保养了什么东西？我们就就讲保养不是只有用食物才能够保养，而且比较重要的，除了食物之外，就是我们的起居，呃，所有的方式，就是我们的食衣住行都跟它有关。因此呢，我们要求一个人。把一个病治好，我们常常都会说，你要把这个，就是把你的生活起居改变。那例如说，我们讲我们现在睡眠，大部分的人都是都是选在这个搞到什么一点两点才去睡觉。那这个时候呢，已经过了这个养肝养胆的那个时候了。那养养肝养胆。那么，在这个十一点，呃，就是十一点到一点这段时间呢，算是最好的养肝胆的时间。那么，它这个时间呢，刚好也就是睡眠的时间。于是，肝胆的运作在这个时候，假如能够让它好好的休息，肝就不容易起所谓的肝火了。同样的，胆也不容易起胆火了。那这样子，肝胆火少了的时候呢，那么这个人的病情几乎就。啊，就是说，对于他的眼睛这个部分，就已经算是呃完全调理好了。而我们再来问，枸杞、菊花，它为什么能够做些这些呢？因为枸杞它是养肾的，那么菊花呢，它是养肺的。嗯，这是很奇妙的一个讲法啊。这种讲法呢，好，我们来看，肺要是把它养好了话，它就不会因为金克木的关系而去把肝给伤害到。那养肾的时候呢，那么这个肾呢，它是肾水足了，就会去护，就是呃水呢能够去养木，于是呢木是肝啊、哦，就肝木，所以呢这样子的话，木也被肾水给养了，又因为平了这个呃金的气而，而木呢就不受这个呃金的去这个克制，因此呢这个眼睛就变得。更好了，是这样子的一个简单的概念。那么除了这以外呢，我们用现代科学的想法来看这个枸杞的话呢，枸杞它是里头含有像是叶黄素啦、啊、胡萝卜素啊等等这些，这些呢，现代的科学认为它是可以养我们的视网膜的，因此，呃，这个肝肾啊等等都被在。在这样子的一个很简单的一个呃食物处方或者饮料处方，而让肝肾都给调整好了，因此眼睛也就嗯疾病越来越少。因此他说，这枸杞、菊花蜜丸啊，要是说这样子常服，就可以永无目疾。大概就意思也就比较容易了解了
0: 。嗯哼。哎，我想请教，就是说，像这样听起来是跟整体的这个算是包含你刚刚说作息，其实也有关系。那我就突然想到说，像我之前在科技业的时候啊，其实因为工作压力很大嘛，然后三餐作息有时候就不太固定，然后就会常常会有那种拉肚子啊，或者肚子痛的情况。那后来就是等到我现在就是作息是比较正常一点点，会觉得比较少这种状况。那我有发现说，你在这本书里面有特别提到一个章节是关于那种胃食道逆流啊，或者是一些肠胃的这些问题。你有提到说是可以也透过饮食或者作息的方法来改善，想要听一下胡医师对于这一段的一些分享
1: 。对，靠饮食来来调整是一个方法，作息更是重要。像所以您刚才讲的，就是说，嗯，以前做科技工作的时候呢，会觉得好像胃食道逆流比较容易发生，而现在作息改变了以后，反而就比较少了。嗯，没错，这个就是作息上面的啊。那除了作息以外的呢？那就是说食物方面，食物的话呢，我们来看为什么会有胃食道逆流。胃食道逆流其实就是说胃的这个贲门这个地方呢，可能它因为某种原因而关闭或者是放开的这个顺序变错了，变反了。所以胃食道逆流呢，就是说它它从。胃这个地方收缩，然后往上收缩去，结果呢就造成了这个呃，从贲门这个地方把胃里头的内容物从食道送出来了。本来它的收缩方式是应该是从呃咽，然后到食道，然后从食道呢一直收缩下来到贲门，然后到胃，然后从胃呢再继续收缩的话，就送到幽门，然后送到小肠去了。本来应该是这样，但是呢，它结果发生了一个反反收缩。这在神经学上就知道，这个东西呢，是因为受了某些刺激而产生了那种反的收缩，因此呢，造成了现在这个状况，就是胃食道逆流。好了，那么我们要怎么样去把它改善呢？就是从神经的方式去改善。所以我们有一些食物，包括了像是这个。米一类的食物啊，就是我们所谓的五谷类食物。五谷类食物包括米呀、啊、麦呀、啊，还有就是像是小米呀、啊，就是这一类的东西，都是所谓五谷类。而这五谷类食物呢，把它煮出来成为一个很稀的那种状况，那么那个东西呢，我们现在称之为米油，或者说是粥的上面的那一。那一层比较稀的部分，那个就叫米油或者叫粥油。那这个东西它可以保护胃，而且它最重要的作用呢，就是能够安静神经。所以你看，我们有很多种药方子里头都会加米，像是半夏煮米汤是用米来安静心神，甘麦大枣汤是用麦。来安静心神，就是五谷能够安定心神。因此呢，安定心神其实不是只有安定心神而已，它也安定了神经，就是包括了脑皮层的这个神经。好，一旦安定了这个神经了以后呢，跟肠胃有关的神经，其实跟肠胃有关的神经叫做自律神经，结果这些自律神经呢也被安定了。因此，它就不反过来收缩，以至于有胃食道逆流的现象
0: 哦。所以我感觉这真的是一脉一脉都很环环相扣。就是我我都有时候都会误以为说，是不是只要某几个小方法就可以解决事情？可是其实听起来是包含你说作息呀、啊，我们平常的包括饮食习惯，甚至包含一些可能我们在摄取的东西的一些选择，好像都很重要这样子。然后。我觉得有一个问题是说，像我自己现在其实有时候也遇到就是那种疲劳的状况。那我相信很多上班族的朋友们应该也都遇到那种疲劳，就是可能礼拜六日啊就想要睡个大头觉，然后就是这个平常上班非常累嘛。那我看书里面有提到一个很棒的一个东西，是可以透过四神汤。那当然，睡眠很重要。只、就是说，你有提到四神汤好像也可以用来消除疲劳。那我想要请教的是，一下就是说，为什么这个四神汤会有这样子一个对于疲劳这样的功用？还有就是说，有没有比较建议的一种频率？就是会不会说，有些人可能会觉得说要喝就一直喝，一直喝，会不会反而过量？那这个四神汤要怎么样去食用会比较好
1: ？四神汤它其实就是五谷类的这种，呃，五谷类的一种一个处方啊。哦这个五谷类呢，就是刚才讲的，我说五谷类就是有那种安静心神、那个能够镇定神经的这种作用。可是你说四神汤就一直拿来喝了，可以治疗，就是能够消除疲劳吗？它不是的，它靠消除疲劳是靠靠靠它把精神神经把它给安安定下来，是主要是这个事情。那么配合这个，假如说能够再配合另外一个东西。就是四神汤只是一个一个很很简单的一个处方啊，那可是呢，假如说我们能够再配合一个补气的处方，像是四君子汤，可能会比四神汤呢那就不一样了，因为它补气，补气的时候呢是让你的元气在在提升。刚才讲的是从神经精神上面把它给。就是把它安静。现在假如说再能够有个补补气的方子呢，那么它可以消除疲劳的效果就会更被体现出来了。大概是这个意思。那么你说怎么讲？呃，就是喝它的这个频率要多高呢？假如说你说每天都喝，我我不认为这是一个很好的一个方式啊。可以常常喝，常常喝。那么可以使得身体里面的很多的不同的物质被改变，可是你说每天喝的话呢？那么这个时候可能就会造成另外一个问题，就中医认为啊，每一个食物也好，药物也好，假如是拿它来治病的话，它是靠那个食物、药物的偏性来治这个病的。所谓的偏性是什么呢？就是说它特别的是温的。那么，假如说这个温的东西吃的太久了，对于一个体质比较温热的人呢，那么吃太久了并不好。同样的，假如说有个药物是一个寒的，那你吃寒的药物吃的太久了，那也不好。这个时候呢，我们就把这种他吃的太久了的东西，我们反而说是偏性太过了。因此呢，我们也会把这个东西变成了所谓的。放在毒这一个部分了，也就是说吃太久了，反而是一种毒。所以我们认为的频率是这样子，假如说能够的话，那还是几天吃一次，或例如说一个星期吃一次、两次或者三次都不为过。可是为了治病的话，那就是每天来吃啊。呃，我曾经看过一个病人啊，是一个老太太的，很多的病情已经都被治好了。之后呢，他问我一些，问我一些事情，他说我怎么样子能够保养我自己？我就说很简单，你用四神汤啊来保养。四神汤呢，它只有四味药，就是茯苓、淮山、芡实、莲子。可是我说你把这四味药里头呢，再多加一个薏仁。那这个我们呃呃，虽然还是叫它四神汤，但是呢，因为里头的薏仁呢，它可以把尿酸给去除，茯苓可以利尿而且治糖尿病，嗯，这个淮山也是一样，可以治糖尿病而且补肾。另外芡实跟莲子呢，这个是补脾的。我把这个补脾胃跟补肾一起啊。我说：“你这样子吃试试看。”他就每天都吃这个四神汤。他是当然是为了治病，所以他每天吃，每天吃。吃了两年之后，他发现到他的尿酸的值改变了，他的呃血糖的这个值也全部改变了。还有呢，就是他的这个呃，就是他的高血压呀，其他的很多的病情也都因为吃四神汤而都改善了。那那后来这一个人呢，他活到九十多岁才才过世啊。也就是说，他这个这种配合的这种吃四神汤，那是因为治病。就是我们普通人要吃四神汤的话，那只是吃好玩的。那么这样子的话呢，可能是一个星期吃个一次、两次到三次不为过。可是要每天吃的话，很可能就会反而因为他的偏性。变成了所谓的毒性，那就不好了
0: 。嗯哼嗯哼，所以这个关于说，也不要说过量，有一点像过犹不及，可能到时候太过量反而造成有害的状况。那可能也是看当下那个情况
1: 。对，是的，古时候的书里头啊，例如呃，有有一个在《本草书》里头提到，像川穹，他说单服、久服反而会令人毙，嗯、就是让人会呃，反而会死亡。主要的原因就是血流过度的循环的厉害了，反而不好。所以什么东西都是不过的才好。嗯
0: 哼，嗯哼 ，OK。那我在书里面还有看到一个很有趣的一个食物，我就印象非常深刻，因为这个东西出现好多次。那个东西就叫做南瓜。那我就想要听一下老师说一下，这个南瓜可以对我们带来什么好处？为什么书里面有好多地方都出现这个食物？然后你为什么会这么推荐？
1: 呃，出现很多次，这个并不是说我强调这个东西很好，而是说刚好在某些地方它是很有用的。例如南瓜，它是黄色的，所以它这个黄呢，也是现代科学认为就是所谓的呃叶黄素、胡萝卜素等等。那么它对眼睛是。非常好的，所以呢，在讲到眼睛的部分，常常会讲到南瓜，因为南瓜它是黄色的。那么在中医认为，肝、心、脾、肺、肾啊，跟五脏的木、火、土、金、水有关，而木、火、土、金、水跟青、赤、黄、白、黑五色也有关系。而这个黄呢，刚好就是跟脾胃同样的这个属性。那脾胃呢是土的属性，因此呢，我们很希望吃点南瓜，就是说。保护这个脾胃，因此呢，当我们吃了南瓜的时候，会发现到第一个吃饱了，第二个眼睛也好了，所以常常就会提到这个南瓜。而且南瓜里面呢，就很呃，现代科学的研究呢，发现到南瓜里头含有一种元素叫做硒。硒这个元素啊，是在这个动物的眼睛里面可以见到。可是眼睛呢，它之所以能够看得好、看得远、看得这个呃非常 sharp、非常锐利啊，那这都是由于眼睛里头含有一种叫做硒这个元素。那这个硒的元素呢，我们呃就是有人分析呢，他说人的眼睛里头含的硒的量呢，跟老鹰的这个眼睛里头含的硒的量呢，是差了七八十倍以上吧。那也就是说，老鹰它的眼睛之所以那么 sharp， 那么容易看得到很远，而且可以找得到那么远的地方的一个很小的食物，它都可以找到。那由此可见，那么南瓜里头含有这个东西。假如说我们吃，呃，多吃一点南瓜，可能对于眼睛真的有所帮助，不只是这个红萝卜素或者叶黄素之类的，而还有一些微量元素。在这个在南瓜里头也有，因此呢，我们常常会提到南瓜可能跟眼睛的啊以及脾胃的有关系。
0: 哦，原来是这样子。李老师，我还有一个问题是，可能跟书有一点关系，但是我觉得我想要跳出来一点的问是说，也比较困扰我的问题就是说，像里面有提到蛮多中药的食材呀、啊、或药材，那我们自己如果要去找这些药材来食用的话，你会建议说要去怎么样的药行挑选，还是说我们要先透过中医师的诊断再去领这些食材或药材会比较好？那想要听一下，就是老师跟我们说，就是怎么样去辨认这个药材这件事情，才不会说。不小心可能自己乱吃，吃坏身体了，这样子
1: 。对啊，我们的患者常常都是都是用这样子的方式去自己去买一些药来吃啊，这也是很，就是因为中医呢，从来就认为药食同源啊。呃，神农当时尝百草的时候呢，它其实是也尝药材，也尝食材，因为当时呢，人们啊，因为刚刚。在很原始的那个时代呢，他们并不知道哪个东西是能吃的，哪个东西是能治病的。当时神农呢，他就去帮忙老百姓去采啊，去探测这个东西，它能够当药材还是能够当食材。于是呢，神农是有这么一本书叫《神农本草经》。《神农本草经》里头呢，就提到有上品、中品跟下品。上品药材呢。呃，就是可以当食物来吃的，不但能够当食物呢，而且是养天年的。不但能够养天年呢，还能够使人的这个精神神经变得很好。因此呢，它有很多的这个上品上品的这种这种药材呢，它上面还会写，甚至写延年神仙，什么意思呢？就是人能够成为神仙，那意思就是养生非常好的那种药材。到了中品药的时候呢，他就只能够拿来治病，也偶尔的拿来吃。那这个时候是用来治病，也拿来吃。到了下品呢，就只能够治病了，因为他就具有很强的偏性。那么他就是也可能就称之为毒药了。所以以前的中国人呢，他说所谓的东方出砭石，西方出毒药，南方出九针，北方出九热。然后呢，中央出导引暗桥。那他这里面讲的那个毒药，其实就是说用药物来治病是靠它的偏性。这个偏性，要是说你吃的太过度多的时候，它就是毒药。所以古时候的人就把这个治病的药也称之为毒药。好了，你到这个中药房去买药的时候，那些药呢，应该是所谓的，假如说你买了说是。我拿来当食物的，那就应该是买的，呃，这个《本草经》里头所在的所谓的上品药。上品药呢，包括了人参啊、白术啊、呃、黄芪啊等等这些东西呢。那么这些呢，就是人们可以随意的买了来吃。但是我还是一句老话，就是说这些东西还是有它的偏性，所以吃人参也好吃，黄芪也好，你要知道它是。补脾胃很好。假如说你这个人的毛病是在脾胃，或者你的毛病是在肾，那么要用补脾胃的方式来把肾给改善，那也可以。可是呢，你要是说用这种补脾胃的药，你想治肝或者治什么，那就要请教医生了。假如说你真的就只是脾胃的话，那么你就就买一些。补脾胃的，像是人参啊、黄芪啊、白术啊之类的，那么这都是可以的。所以最好还是请医生帮你斟酌一下、参考一下。假如说你自己要真的要去买那些东西，药房老板都不会说是不卖给你，因为这些东西呢，他知道是没有毒的，他就敢卖给你。但是呢，就是我们自己还是要斟酌一下。那么买这些东西的时候呢，假如能够请教一下医生，那是更好。
0: 嗯嗯，非常谢谢那个胡医师给我们这样的建议哈，也是我觉得这个是我们很需要注意的一个地方啊。那我看到最近你还有跟知识卫星合作去开一门线上课程啊，然后叫做这个生活中医的养生课。我看里面主要就是在讲说这个体质啊、穴道、食疗这方面的事情。那我想要请教一下，就是说。关于这个线上课程的内容，会跟纸本的书本里面它最大的差别会是什么
1: ？呃，纸本书哈、啊，它是把那个应该看到的图、看到的呃这个文字，那都在在这个书里头记载，对不对？可是，在书里头呢，有一个最大的缺点，那就是我告诉你了这个穴道可以这样子按摩，或者说这个穴道可以这样子的去。拍打或者是敲打等等，可是呢，我讲了这，讲的再多，那不管怎么样，他没看到这一个这个真正的动作的话呢，他总会觉得要缺少了什么东西。于是呢，他只能够说是打电话来问医生，或者打电话问他自己比较熟悉的医生。那这个医生呢，假如说他有耐性的话，他还会告诉他说：“哎，这个位置在哪个地方，怎么敲打？”假如这个医生没有那种耐心，我看他他就真的，呃，所谓就是问人无门了嘛，对不对？他没有门子去去问这些东西。于是呢，我们用了这样子一个线上课程，就是告诉人说，你这个穴道怎么样去敲打，那个食疗应该是怎么样的一个比例去吃那个食物。另外呢，就是体质方面呢，也是靠这个嘴来形容。比起用文字形容，我想大概要比较容易更，更更贴近了人的状况。因此呢，我就用这样子一个课程来把这些东西给很简单的告诉了这个能够来听课的这些学员们
0: 。因为我自己在看那个书的时候啊，虽然是全彩的，就像刚刚胡医师说的，里面有很多的图片，有说这个穴位的位置是什么。可是其实在看的时候，我还是。没办法说很知道该怎么自己做，该怎么按这力道、这个幅度、这个角度什么。我其实看书的话很难去体会这件事情。那刚,刚胡医师就有说，如果是线上课程的话，因为是用影片可以重复观看的形式嘛，然后可以让我们比较好去知道说关于这个穴道啊，关于这些位置该怎么样的去操作。那我另外想要请教一下，意思就是说，像你在课程里面，我有发现你有提到的应该是。关于我们整个人的，说是从头到尾好像都有涵盖到。那关于这个食疗啊，关于这个体质的部分，就是像我自己的感觉是，像我好像常常冬天的时候起床就会比较，嗯，可能会那种过敏，然后会流鼻水这种状况。你觉得，诶这个是体质的关系吗？还是说这个在课程里面我有办法去了解说怎么样去调理我的体质这样子吗
1: ？对，这个是也可以说是体质的问题。呃，也可以就是临时的发生的话呢，我们都可以利用这个课程啊，教给你的一些方法。例如，我就讲刚才讲的过敏容易打喷嚏等等这些事情，或者说是哎，我突然的打一个喷嚏，那么这个打喷嚏的时候呢，很可能就是告诉你说你感冒了的状况。于是呢，我们就假如说。是一个一般没有学过一点中医方面的，例如我自己以前就是那样，我就会觉得，哎，那我这样子，我赶快要吃一个这个抗过敏的，那叫做 antihistamine 啊，叫抗组织胺之类的，赶紧来吃下去，那样子就可以把这个过敏的状况给改善，甚至于呢，就是去求医生，就是也许是吃点抗过敏的药或者抗生素之类的，把这个病情就给压了下去。可是呢？我自己在学针灸的，呃，这个在学针灸的路上呢，突然发现到很多的穴位，我假如在适当的时间按摩了它的话呢，它就可以完全压掉了这一个感冒或什么。例如说，我在我的线上课程也有提到的，就是。在这个鼻子这个旁边有一个穴道，称之为迎香穴。我就只要把这个迎香穴这样子轻轻的压暗了的话呢，那么就可以，第一，我的手上面的温度就可以进入了穴道。那么这压暗了以后，这个先是压暗就可以止住这一个喷嚏或者是鼻子的问题，而且呢，因为这个穴道被这个手的这种温暖温进去了以后。那么这一个这一个地方的穴道被温暖了，而且这个鼻窦等等地方也被温暖了，因此呢，这个病情可能就因为这一个压按，那么本来应该继续下去的感冒症状，也在这一下子就完全解除了。这就是我在。这个课程也好，我在我的书里头也好，我都常常提到某些个穴位的按摩能够干什么事情，就是这样子。那么我在这几十年来的呃这个医学经验的啊，也就在这个书里头以及这一个课程里头都有所描述，然后如何去做这件事情。呃，我还是再再提一下下子刚才讲的这个这个部分啊。那这堂课呢，我们分为短期缓解一个症状啦、啊，以及长期的调理啊，以及呢，还有就是急症发生了的时候的一个救护的一个这样子一个方法。那么这从这三个方向呢，在我的这个线上课程来把这件事情给。讲出来，那当然，我们呃，我也很希望，就是说用啊，利用这样子的一个，当然，呃呃，接受您的访问呢，我我也觉得非常高兴，就是说能够把这个理念讲给大家听。然后呢，我希望啊，人们假如说能够在我的课程上面听到了这些东西，让他自己家里的人，或者他自己，或者他的父母，或者他的儿女，都能够在这个上面受获得。利益，然后提升自己内在的一些个正能量啦、免疫能力啦，然后让他在生活上、在工作上都能够更顺利。哎，胡医师
0: ，刚刚你有分享到那个线上课程的这个资讯啊？那我还有一个很好奇的是说，因为我自己会想说，这种养生啊，或是这种要调体质，感觉是要投入大量的时间跟精力，甚至可能要花很多钱的事情。我感觉我会有这样的一个印象。那我想要请教一下，就是这个在线上课程会有这样子，会怎么样教我们？那这个、我这个印象是对的吗？还是说我这个印象需要被改变？这样子
1: ？呃，也可以说是对的，也可以说是错的，因为我怎么样呢？就养生，这其实是每个人他本来就可以做的啊，而且呢是随时都可以做的。例如说，我现在我觉得疲劳了，我按一按哪个穴道或按一按呃某些位置，这个就是养生了，就让你那个病情很快的就已经消除了，那不就是养生吗？所以养生并不是很困难的。只是呢，现在学习养生，从我们这个线上课程来学习的话呢，是会比较起来事半而功倍。为什么？因为你学到了以后，立刻就可以帮助了自己。而且呢，假如说你家里面有长辈。他这个地方不舒服了，你这样一照着这个我所讲的东西去，这样子稍微按他一下子，结果他就他那个不舒服立刻就改善了。同样的，吃这个部分也是我们每天都要吃的东西，所以呢，你只是做一杯，例如说做一杯呃柠檬茶好了。我这当然在课程里面并没有提到什么柠檬茶，我说做一杯柠檬茶。那也不过就是一个柠檬加一点蜂蜜，就是一个柠檬茶了，对不对？假如说你说，哎，我弄一个枸杞菊花茶，那就是枸杞放一些下去，菊花放一下，一泡就可以了。那这也就是说，你本来平常就得要喝的水，你只是改变了从白开水变成为枸杞菊花的水，从呃喝饮料变成了枸杞菊花的水。这样子是很简单，只是改变一点点生活上的一个呃方式，那就结束了。所以这个线上课程呢，就是告诉大家最简单、最简单的这些东西而已。
0: 嗯哼 ，OK， 我自己也是很期待这门课，就是里面可以学到一些关于穴位的按摩啊，跟一些关于体质的调整。因为我我记得胡医师好像有一个理念，就是说我们可以依靠平常的这个作息跟这种很平常的这种饮食，就可以做到很好的调节我们身心的一个这样效果。非常谢谢那个胡医师今天跟我们回答了这么多的问题、哦，有帮我解惑。那如果说听众朋友们想要看到更多胡医师分享的这种中医资讯，可以到哪个地方找到你？
1: 呃，其实我有 YT 的频道，我也有这个呃开讲的脸书啊，还有 IG 频道，这些地方都可以找得到我。只要是在这个我们的这个，例如说我的 YT 频道底下呢，都有把这些资讯给了大家。要是说要找我的话，其实不难的。
0: OK， 谢谢胡医师，就是这次的分享，就是也是从你的访谈当中学到很多。那我我猜就是说，大家如果更有兴趣的话，关于胡医师的频道啊，跟线上课程都是非常值得参考的资讯。那我就帮你把这些资讯，我就整理在这个节目的资讯栏，让就是听众朋友们有兴趣的话可以去参考。非常谢谢您。OK， 非常谢谢胡医师哦。那今天节目到这边呢，我们就进入尾声。如果大家喜欢今天的内容，可以订阅下一本读什么，也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次见喽，拜拜
1: 。好，拜拜。